0: Sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio tipo Steve Care hey. aprendemos a competir como Jordan jogo empatado a poucos segundos do fim passe-nos a bola, ninguém treme, faça um bloqueio, para libertarmos o Miguel Barroca, foca tropa chuta a vontade, leva-nos a vitória basket tornou-nos Warriors Endurez-nos, mindset e black mamba. E juntos vencemos como comunidade. Partilha o mesmo propósito. O desporto como solução. No desporto não há ódio, bro. O foco não são os fódios. E o crossover que par turnozelos. Aprendemos com o Kobe, bro. O game é e prevalece o coletivo. Somos shooters by Hoopers. Não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos três pontos.
1: Sejam bem-vindos ao 11 primeiro episódio da segunda temporada do One on One by Hoopers. Já sabem, podem ouvir este episódio, e os outros todos nos, nos sítios do costume, no site da Upers, Upers. Club, YouTube, Spotify, iTunes. Deem-nos a, a vossa opinião e é importante para nós ter feedback. Hoje temos dois convidados, isto tem sido, esta temporada tem sido rica em encher aqui uh, o nosso estúdio, deixa de ser um contra um, é dois contra um, é três contra um, é dois contra dois, vale tudo. Uh, Catarina Mota, Ricardo Carvalho, obrigado por virem até aqui. Dois ex-jogadores, ex, ex treinador Catarina, tu nunca treinaste, pois não? Eu nunca
2: treinei.
1: Nem os teus filhos em casa? Isso...
2: Sim, só dando umas dicas. Mas já,
1: já lá vamos, já lá vamos. Porque uma das coisas que eu quero precisamente falar convosco é, é de serem pais, ex-praticantes, e agora pais de atuais praticantes. Porque estou curioso como é que foi, por exemplo, gerir este último ano. Até também perceber, a nível de comportamento na bancada, aquilo que vocês vão vendo por aí de certa maneira também que exemplos é que devemos dar aos nossos filhos eu tenho dois que espero, um já está a jogar e a outra se calhar também vai jogar e também quero começar a, criar, a apanhar umas dicas para, para saber como é que vou lidar com isso mas vamos começar pelo vosso percurso no basquet e vou começar pelas senhoras obviamente, ah. Ricardo, das-me essa, essa licença não é? <risos> Catarina, como é que, qual é a tua primeira memória do jogo de basquet
2: ui <risos> Uh, a minha primeira memória do, no jogo de basquete é, é mesmo quando eu era muito, muito, muito pequenina, porque eu sou filha de dois professores de Educação Física, <risos> e, portanto, não sei se é a minha, primeira, a minha primeira vida ou a minha segunda vida, mas a minha vida era passada no ginásio. Sim. <risos> é, e, e, de facto, a bola de basquete ou a bola de vôlei é porque eu tenho um pai que é basquetebol e uma mãe sim. que era muito ligada ao voleibol Uh, faziam parte do, do, do meu dia a dia sim. genericamente. Portanto, uh, talvez quando eu fosse bem pequenina criança, uh, o basquet foi introduzido no, na minha dinâmica em escola, escola, okay. escola sim. comecei na escola, eu andei na, na, no Don Dinis que era uma escola muito característica uhum. da área do desporto e, e comecei aí, uh, inclusivamente, a, a praticar. E, e pronto. Depois, a partir daí, uh, iniciei no Codú. Uh, Lembro-me de ter sido levada para o Codú. tipo idade, quando começaste no clube Comecei no Codú com 13 anos, iniciada. E, e
1: antes disso, já agora falavas na questão do vôlei e do basquete lá em casa, havia assim alguma pressão para, para ir para um lado ou para o outro, ou foi o que tu quiseste?
2: Uh, foi o que eu quis até bastante tarde porque eu inclusivamente fiz a prática das duas modalidades okay. uh, em que havia uma dinâmica muito ativa do desporto escolar e portanto eu jogava voleibol no desporto escolar okay. uh, e pela escola uh, e fazia os treinos desencontrados do basquete e do vôlei Sim, dava, para uh, dava para tudo talvez porque depois uh, comecei a jogar federado, uh, de facto, no basquetebol e acabei por me definir em termos de caminho por aí. Mas até, talvez, juvenil, eu pratiquei as duas modalidades em simultâneo. Sim. <risos> uh... Isso
1: é giro, também acho que tens é dado... -te... Bem, para já, a nível físico, dá-te mais aptidões, não é? a nível, a nível de desenvolvimento pessoal. Sim. E depois dá para perceber realmente aquilo que tu gostas e chegas a uma idade em que tomas a opção. Não
2: é? Na prática do de desporto, a minha primeira modalidade até foi a natação. Que acho que essa é fazer a muito modalidade que todos os pais que e, e que os fiz, fiz uh, natação também, de não? competição okay. até a uma altura em que tomei a decisão do género, não quer fazer uma modalidade individual okay. pronto e aí foi-me proporcionada as duas experiências uh, e talvez o basquete de facto tinha tinha ali um, uma uhum. paixão maior <risos> <Tem -nos risos> uma intensidade todos. maior, da minha todos. parte ninguém me pressionou, foi uma escolha minha e tu
1: Ricardo, a tua primeira memória do jogo de basquete
0: a primeira memória do jogo de basquete é curiosamente nos intervalos dos jogos de futebol meu <risos> pai é um fanático benfiquista e levava-nos os cativos no tico-tico da luz sim. e debaixo do terceiro anel havia uns campos de basquet eu lembro-me das secas do intervalo o meu pai falava lá com os amigos e nós ficávamos a ver, a ver o pessoal a jogar e de vez em quando havia jogos até... Sim, sim, Essa os tabões é de formação
1: já tá, estás é a falar daqueles campos que havia por baixo da bancada, não é? Por baixo da bancada, sim exatamente. Que eram no Alcatrão, o Pisa acho que eu, Sim, sim, mesmo no Alcatrão. Eu sim. acho que havia jogos lá de formação. Exatamente. 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 E eu
0: lembro de ver o pessoal ia jogar as essas primeiras memórias.
1: E uh o... E o, o, tu não havia ninguém na tua família ligado ao basquete? Foi, foi mesmo por ti que começaste a, a ter meu pai, essa...
0: O meu, o, meu pai jogou, o meu pai jogou, foi dirigente, okay. mas eu não me lembro de nada desses tempos. Levava-nos levava ao, levava ao basquete, levava-nos ao futebol, uhum. uh, mas foi curiosamente que o basquete começou puxado por, uhum. por uns vizinhos, e esses também é uma família ligada, muito ligada ao basquete. Eh, uh, nós ali Mesquita ali em Uairas todos aí todos os Sportingistas, nossos vizinhos. <risos> e <aí> essa <risos> aquilo é quase uma família, mas é, parece a bandeira de Portugal, <risos> né? os, os verdes e os vermelhos. E um dos irmãos era o grande dinamizador do basquete e okay. do mini basquet ali em Uairas e eu comecei com 8 anos. No e, ADO, na, Águia, na ADO na na Exatamente.
1: Lembro-me de ir lá jogar quando era miúdo também. Também tinha um piso porreiro. Tinha um piso, que era mais para hockey propriamente, para basquet. Exatamente.
0: Básquet, né? É era tudo para hockey era tinha, tipo, não, não tem essa noção
1: porque não, não vivia é, o por dentro né?
0: é. e tinha particularidade, depois quando foi aquilo era um ringue inicialmente foi, foi tapado, tinha umas chapas mas tinha umas, umas placas de, de acrílico uhum. verdes e a parte curiosa é que qualquer pessoa que ali entrava ficava meio um marciano, desvardeado. meio desvardeado e, era, uhum. e pensamos que Afetava os nossos adversários.
1: <risos> e, tu, e o teu percurso no basquete então começa no começa ADO e, e com, ficas lá muito tempo? Com anos, 8
0: anos é? fico até, até, até juvenil, uh, o equivalente a sub-16. Certo, atualmente. Sim. Uh, e nos dois anos de júnior vou para o Algez.
1: Ok, eu quem, quem assiste, a única pessoa para aí que assiste a este podcast já sabe que passa aqui sempre malta ligada ao Algés. a Catarina também já lá vamos, porque também passou pelo Algés. eu juro que às vezes nem sei, eu confesso que por exemplo no teu caso Catarina não, não sabia ou não me lembrava que tinhas passado no Algés, por isso foi mesmo, não, não é de propósito que eu trago aqui pessoas <risos> para o Algés, mas, até porque o Algés não paga para isso mas, mas de facto é, acaba por ser um, um ponto que nos vai ligando aqui e eu sei que tu, por exemplo, também continuas muito ativo, até às vezes... Uh, uh, tivemos no Natal já Exatamente. dois anos seguidos, um convívio de ex-atletas e ex-treinadores uh, e já passaram por aqui também algumas das pessoas que vieram por aí. Mas mas então e vais, vais para o Algez, e como é que é essa essa mudança? Sentes uh, diferenças a nível da, da estrutura do clube, por exemplo?
0: Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Eu, eu como treinadores no Eiras ponto de vista de formação havia de tudo não é? eu, apanhei de tudo menos alguém que tivesse um curso de educação física por exemplo mas gente dedicadíssima a fazer um trabalho excelente e, e os meus dois anos eu joguei dois anos de júnior e ainda joguei meia época de, de sénior okay. e os dois anos de júnior para mim foram foram o um sonho não é primeiro andava no décimo segundo ano onde só tinha três disciplinas por isso foi profissional do basquete era a coisa mais importante e já Treinava, descansava, chegava mais cedo, passava horas no ALGS, numa equipa muito competitiva, uma equipa muito competitiva e, e com um treinador excelente, que era o Carlos Tegas, que tinha sido meu professor no liceu de Sim. educação física, que eu já conhecia e excelente, excelente. Uma das, das maiores as referências de,
1: de básico de formação em Portugal, não, não é só não, não só em Lisboa, mas mesmo a nível, a nível nacional. É. Catarina, voltamos aqui agora ao teu percurso, Kedul,
2: Sim. depois do Kedul. Depois do que foi... Basicamente, passei pelo Colégio São João de Perito um ano. Uh, o Colégio mas, São João,
1: tu estudavas lá?
2: Uh, ou não? não, não estudava lá. Mas tinha pessoas, uh, amigas que estudavam lá e na altura... Uh, sendo mais próximo da minha zona okay. porque eu sou eu vivo no lado do, uh, oriental de Lisboa e portanto fazer uma piscina na minha idade ainda era miudita claro. a iniciadas quando fui para o Algex era assim, uma coisa um bocadinho complicada mas claro. uh, os tempos também eram outros e portanto apanhava-se a 50 e no ano seguinte fui para o Algés, onde acabei por fazer a minha formação essencial enquanto jogadora Sim. quem me levou para o Algés foi a professora Natávora, que foi a minha treinadora uma, uma, uma treinadora excelente, uma, uma referência para mim enquanto, enquanto formadora uh, e desde aí fiquei sempre no Algés até depois uh, uh, ser integrada no, no Carro em, em Rio Maior, Rio Maior. Uh, do qual fazia um par de quatro jogadores do Algés, portanto havia um significado Quem bastante era? grande, Quem era, era eu a Maria João Guerra a Patrícia Alfareles e a, a Ana Irmã do Nando não não sei sei se... Ana, Reis. Ana Reis. Ana Reis, exatamente, pois. isso mesmo. São nomes que de dizem alguma coisa, mas, mas não confesso mas, que não é... posso dizer que em termos de representatividade... Era o clube é... que estava lá mais... Sim, sim, presente. portanto, era uma excelente escola de formação, como toda a gente sabe, não é? Sim. E, e de facto, pronto, fizemos parte desse, desse primeiro projeto, pioneiro em Portugal, e sim. com tudo aquilo que, que, que foi, de alguma forma, a dinâmica montada à volta disso. Uh, posso dizer que os anos de Algércio foram fabulosos, uh, ah. não há dúvida nenhuma e foi uma escola de formação muito grande em termos de valores, uh, não só naquilo que é a formação do básquet, propriamente dito, e hoje em dia eu, eu vejo. Pessoal, exatamente. Era uma das diferenças. Que eu perguntar. É, é,
1: vou vejo grandes aí, diferenças, vou aí, mesmo
2: claro. muitas diferenças, abismais. Claro. Uh, obviamente que tinha tudo a ver com o com corpo técnico, que tinha. Havia como uma Ricardo estrutura. Referiu, havia uma estrutura. Uh, uma é? né? uma nessa muito significativa. A generalidade das. De, da formação do ALGES, seja masculino ou feminino, eram professores de educação física uh, e mesmo quando não eram, obviamente, tinham, davam apoio a quem não era e, e eram integrantes nessa nessa E eram de educação
0: física, em básquetbol. Exatamente. Exatamente. O devia viver em e, e, exato, de, uh, claro. 48 sim, horas por dia. Sim,
2: claro. sim, eu tive como treinador da Ana de Ávora, Tive uh, o Joia, que foi durante um ano, fez a experiência no, no, no é feminino.
1: É o meu Sim. grande mestre. <risos>
2: uh, foi diferente ver o Joia no masculino e experienciar o Joia uhum. no, no feminino. Mas, mas é, um, é um ótimo treinador. E depois tive o, o Paulo Nuno, que foi, que foi nosso treinador em, depois em, em séniores. Uh, pronto, no Carlos é uh, um projeto diferente, completamente claro. diferente. não é uh,
1: Como é que foi essa experiência? Tu aí tinhas, por uh -huh. exemplo, a ambição de fazer do basquete a tua principal atividade, de ser jogadora profissional, ou na altura isso nem sequer era quase objetivo aqui em Portugal, como é que tu...?
2: É assim, eu, eu tive a sorte <risos> e a felicidade. <risos> De, de estar nesse projeto e de diferenciar com aquela que é a nossa jogadora, não é? Certo. A Tisha fez parte desse universo certo. e a, ela sim era a pessoa que tinha a ambição de ser jogadora certo. e de fazer disso uma vida e uma carreira noutro, noutro universo. Incrível, sim. Uh, sim, é assim, a determinada altura eu acho que quando estamos nessa faixa etária uh, e provavelmente vivi uh, essa vontade e esse desejo, Uh, tenho essa clara noção e o basquete fazia parte de 80% ou 90% da minha vida, estou ali um bocado como o Ricardo não é? eu também fui da geração em que também só tinha três disciplinas no décimo segundo ano eu adorava e ter portanto, sido essa geração. Eu, uh, tinha muito tempo assim. para, para jogar e apesar de lá está uh, eu ser uma pessoa do outro lado da cidade vinha para os e vinha com tempos Sim, com para treinar, para pegar, por, por, dava para isso por, por, tudo. tudo e portanto em Rio Maior uh, eu era ainda jovem, não é? tinha cadetes basicamente tinha uh -huh. 15 16 anos. E claro que tínhamos um desejo e uma ambição, uh, acho que se qualquer uma que lá estivesse de fazer de do de basquet um bocadinho de parte da nossa vida, é evidente que depois depende um bocadinho da, daquilo que tu também ambicionas para ti, não é, ser jogador de basquet em Portugal e no feminino <risos> não era sim. não era uma coisa fácil e não era As aquilo que se pudesse mudaram, assumir também, como é, hoje em é, dia é diferente, pois, pois mudaram, hoje é sim. diferente, mas na nossa altura não, não era, era assim. Não era, daí eu, não daí era era assim. eu perguntar okay? se esse uh, E portanto... O, tomar a decisão de, de ser vida o basquetebol teria que ser numa, numa perspectiva um bocadinho como a Ticha fez de uhum. lá para fora pronto eu infelizmente uh, do ponto de vista de carreira de basquetebol tive uma lesão gravíssima porque eu, à época eu também fiz uma rotura de ligamentos cruzados uh, ainda em, em, em Rio Maior é. <risos> que é uma coisa que foi difícil depois até de, de gerir e isso condicionou-me bastante depois, em termos futuros, hum, é enquanto, enquanto jogadora. Embora, quer dizer, joguei até muito mais tarde, não é? E, e, mas Rio Maior foi uma experiência fantástica. Um, muito... Num momento de vida em que é, é uma, uma experiência difícil, não é? Tu saís de casa dos teus pais Sim, aos 15, 15 anos. anos <risos> é. ficas e, ali. E com um as caso.
1: diferenças, lá está a proximidade com o Rio Maior, de Lisboa-Rio Maior hoje, é muito mais perto do que Lisboa-Rio Maior há uns anos. Quer dizer, até... Uh, tudo, a todos os níveis não níveis não havia autoestrada as até lá estradas. esquece Na, <risos> nós estradas, viemos ali em tecno, Aveiras e depois era a estrada nacional a tecnologia okay? era, sim, tudo, sim, era era muito mais longe do que é agora não é? esquece
2: não, não havia nada disto mas maior existe, agora
1: portanto, é tipo quase a tudo, de sim eu
2: anos mais tarde vou jogar para o Rio Maior sim. aliás acabo praticamente a minha carreira lá e quer dizer era um tirinho estava em 40 minutos estava em Rio sim, Maior certo. eu lembro-me que só para teres uma ideia eu me enquanto estava no carro não havia contexto de fisioterapia e contexto médico no apoio à seleção e, portanto, tive a fazer a minha recuperação em Lisboa. Certo. Eu demorava hora e meia, Vicar. havia alguém da federação que me ia buscar às seis e meia da manhã, para eu demorar hora e meia para vir a Lisboa fazer tratamento e para regressar outra vez, e hora isto, e meia depois para fazer... para ir para, ver, para as
1: aulas e não sei o que... Porque isto. eu estudava lá, certo. nós estávamos todos a na certo. escola
2: certo. secundária de lá, certo. ok? Certo. Uh, yeah. pronto é um parece passaram dinâmicas, passou um pouco tempo mas era uma dinâmica muito diferente sim,
1: sim, sim, sim. Ricardo e tu em, em que altura da tua vida ou por exemplo quando vais para o Alger, o ser jogador de basquet era era aquilo que tu querias para o teu futuro ou também não é não olhavas para isso dessa maneira não
0: não era não era porque faltava faltavam algum algum talento alguma capacidade física para, para acompanhar não nunca vi sempre gostei sempre gostei de muito jogar e gostava de jogar e de treinar mas depois rapidamente, quer dizer, passo, passo a sénior, a passagem de júnior a sénior é um choque brutal. Uhum. Uh, o Algeides nessa altura, estava o que seria equivalente atualmente à CNB1 ou CNB2, já okay. nem sei, talvez CNB2. E, e passas de, um, de uma equipa em que é tudo profissional na cabeça do treinador aos jogadores todos a um Sim. contexto diferente. É uma treinadores diferentes com uma diferença na qualidade do treino e, e a motivação de cada um dos jogadores era era o que era, não é? sim, era sim, o que sim, sim, então aí acabou acabou e, e começaste e, a treinar comecei logo eu acho que no no último treino no <risos> último treino de júnior o o chama-me logo e tenho aqui uma coisa para ti não é? eu já estava tinha acabado o primeiro ano do ISEF. Okay. E, e ele desafia-me desafia para ir uh, aquelas coisas que as pessoas mais maduras sabem fazer não é? para, para não levar um não, para ir ajudar o Joia numa equipa B ao final de uma semana o Joia vira-se para mim, tem jeito para isto rapaz, agora para a semana só visto. tudo mas sabes, sabes, sabes dizer isso,
1: isso faz <risos> lembrar uma história que, que se passou exatamente com o Joia há, há, há alguns anos há 6 ou 7 anos se calhar não tanto eu, eu não vejo isso se calhar como uma forma simpática de dizer que não queres, que, que não, não serves não, não, para não jogar eu acho que é uma do, forma do,
0: do, ele, tem, ele tinha mesmo um que a que não quisesse treinar não sim, mas eu acho é
1: que ele percebeu que também tinhas aí se calhar algum potencial sim. para fazer isso o Joia há uns sim. anos, o Joia há uns anos agarrou no César Rodrigues que está agora a treinar o, em Queluz uh, durante alguns anos foi treinador no, no Algés. o César eu acho tinha pai de 18 a 19 anos uh, e o Joia virou-se para ele às tantas e disse pá já percebeste como jogador não vai dar, mas tu, da maneira como vês o jogo, tu como treinador tens um potencial enorme porque é que não mudas já o chip porque é que vais esperar mais 3 ou 4 ou 5 anos, porque é exacto. que não mudas já o chip e o ah. César olhou e disse realmente isto Para. faz sentido e, e de facto o César hoje em dia e não é, por, não é por ser meu amigo, eu acho que o César é dos melhores treinadores em Lisboa a nível de formação um, e, e de facto às vezes é importante ter alguém que nos faça não, mudar não. a ficha foi é?
0: foi e foi uma experiência com treinador ou seja, eu acabei por num espaço de 4 cinco 5 anos ser treinado pelo Teagas dar treinos com o Joia e acompanhar muito próximo aí a equipa do Joia porque não foi num ano em cadetes em que a equipa, de, a, equipa a era Ricardo Jorge Luís Silva o Chitas pronto, uma equipa Furtíssima. fortíssima não é? e que trabalhavam nem os cães Sim. e eu a, a perceber aquilo tudo e a Joia não é? É é, joia, e um ano depois, era, um ou dois anos depois, era adjunto do Jorge Adelino, em que estar dentro do, no treino, uh, aquilo eu acho que aprendi para os moços, porque <risos> só de ver, é. só de estar ali ao lado e, e ver como, eu digo isto a muita gente, que é, devia haver vídeos Vídeo dos, dessa do Jorge Adelino me dar um treino, porque... Quem não viveu treinos destes três personagens Perdeu tem um muita dificuldade em saber o que é um bom treinador. treinador porque...
1: e, e estamos a falar de treinadores de formação, que eu acho, e agora vamos, vamos passar aí para esse, para, esse, para esse lado porque lá está, a Catarina há pouco falava na questão dos treinadores de formação e na, na transmissão de valores, e, e não ser só uma questão de desportiva, porque um treinador de formação é muito mais do que sim, sim. um treinador de basquete. Um, e vocês agora como pais, uh, Mariana a tua filha joga nos lomos os teus dois filhos jogam no Benfica, certo? certo. Sofia e Tiago. Tiago. Um, vocês enquanto pais olham para isso para os treinadores de formação atualmente e veem essas referências ou seja, vocês veem que as pessoas que e, e não, não necessariamente os treinadores dos vossos filhos mas um panorama geral, são pessoas que estão preparadas para formar jovens
0: a, exp a experiência da, da minha filha foi uma experiência excelente sabe? eu enquanto passei muitas vezes os do rostelho a dizer que há ah, não sei quanto tempo é que era bom eu equipar a experiência da minha filha nos lombos à experiência do Algés daquela altura hum, Ok um nível diferente mas a minha filha teve como treinadores teve a Larisse uh, que, que joga ainda em quem sub-13 tinha um jeito enorme para as miúdas teve a Nani que também tem imenso jeito e põe ali, e põe ali a disciplina. Apanhou o Paulo Nuno. Okay. Uh, Ué, e depois vamos na verdade, no feminho, E a Gilda, a Gilda, e depois a Gilda dias, Correia, vai. que é uma treinadora excelente, sim, 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 excelente, sim. durante 5 anos. Durante pai, 5 anos, a minha filha, durante 5 anos, anda no Chub 19. Uh, e eu estava mais, mais, mais do que, que bem entregue, não é? Então, nem, nem nunca me preocupei, nem nunca me preocupei.
1: E, e tu, Catarina, sentes essa...
2: Não, eu tenho uma experiência completamente oposta. Mesmo oposta. oposta. Uh, no Benfica, uh, a formação é, é muito deficiente. Uh, portanto, estamos a falar de seis anos. Os minutos começaram a brincar ao básquet, ok? mini-básquetes, ambos. E, e a experiência é mesmo... É má. Uh, verdadeiramente não há outra palavra para poder classificar, pois. porque, de facto não há uh, aqu aquilo que foi a vivência que eu tive como treinadores de formação, que foi fundamental naquele momento, naquela altura e, e tudo aquilo que me transmitiram não só do jogo, como também como, como disse há pouco, dos valores associados ao desporto uhum. e portanto o conceito da prática do desporto e o que é que isso nos pode trazer não nos meus filhos isso ainda não, ainda aconteceu, não aconteceu exceto anos uh, e há que ressalvar porque é no Benfica acontece também muito isto é as pessoas, infelizmente não é o clube a formação do Benfica tem deficiências e portanto se tu tiveres a sorte de encontrar uma ou outra pessoa que de facto tenha esta capacidade, esta predisposição e que também já tenha alguma formação especializada e que depois possa transmitir aos miúdos é ótimo, e no caso do Tiago ele a partir de sub-10 apanhou uh, o Duarte, uh, que é o filho da Licas, mais ah, novo, sim, 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 sim. Epá, que é um miúdo espetacular, um miúdo apaixonadíssimo pelaquilo que faz, uh, um miúdo que inclusive também está a fazer a sua formação sim, na, sim, sim, sim. na área, Epá, e tem sido uma, uma lufada de ar fresco, de facto, okay. porque o Tiago, entretanto, uh, acabou por subir dos sub-10 para, para os sub-12, embora fosse ainda sub-10, e eu identificando que iria ficar com o Duarte e percebendo que <risos> isso era uma oportunidade dele de poder uhum. ter uma experiência diferente. Também fiz alguma força para que isso acontecesse. E de facto, há três anos a esta parte, já está há três anos com o Duarte. Tem sido uma ótima sim, experiência, mas lá está, é um sim. caso isolado. Não, é uma pena que não haja uh, um coletivo e uma equipa de trabalho contínua, porque os mitos depois vão ter... se
1: clube com condições para isso?
2: Sim, não vamos falar das condições que o Bifica tem enquanto clube, como é óbvio. Pois porque é tem é todas, é. mas, mas de facto existe uma, defi uma deficiência do ponto de vista da, da estrutura de formação, de recursos humanos, não é? Uh, e nomeadamente no basquetebol, eu sou uma crítica ativa, portanto não estou aqui a fazer nenhuma inconfidência e, e, e até trabalho no clube, portanto, não estou a fazer inconfidência mesmo nenhuma, posso falar à vontade uh, de facto não, não, não foi até agora, tirando este caso muito isolado do, do Tiago, uh, uma boa experiência, a Sofia Pá, posso dizer que foi muito mal. E... Teve uma, um, um ano também, lá estavas. isso não faz muito sentido. Numa, numa não, jogadora não uma que faz 6 anos de basquete claro. e Sim. que ali na sub-12 tem Elizabeth Parreira como treinadora e depois, acabou. Que saiu agora. Que saiu para os Lombos. Uh, mas eu consigo entender aquilo que o Ricardo disse, porque lá está. Minha filha jogou já várias vezes contra os Lombos e consigo perceber que ali não, há uma e, boa dinâmica certo. de formação, de facto
1: certo. Que... e as pessoas que o Ricardo disse são pessoas sim, 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 que sim, são conhecidas sim, sim, no sim, sim. mundo do básquet, e, e se és conhecido não. de e alguma maneira, sim. e eu por exemplo eu, eu não vou ser hipócrita e dizer que acompanho a formação do básquet acompanho de vez em quando, quer dizer vejo jogos dos meus irmãos ou de vez em quando, quando, quando estava a jogar no Algés no agora nos últimos anos e no Algés há essa cultura de sei lá, tem jogar jogo às seis, mas vais às duas e vês os 14, os 16, mas pronto, não, não sou um conhecedor a fundo do que se passa na formação, mas os nomes que o Ricardo diz são nomes que são familiares, sim, ou seja, e, e quando esses nomes... Soam, certo, não é? sabe Exato, que é por é alguma, é, é é, alguma razão. que é por alguma razão. Ainda
0: posso juntar três que não foram traidores da minha filha, mas, isso, que, mas que, que, faz que fazem um sentido, Eu não tenho, é? Eu tive esta Mary Andrade, Exato. que quando jogou, treinou durante um ano uma equipe e fez um trabalho fabuloso, é? claro ainda tens um João Pedro Vieira que, Ui, que sim, está sim, lá sim. ainda tens um Ernesto não sim. sei se conheces um Moçambicano sim, também, conheço, excelente, conheço, conheço. excelente conheço
2: treinador, treinador sim, treinador lá está há uma trabalho. equipa e um corpo técnico que de facto tem ali uma lógica de continuidade e que tem um, um projeto orientador percebes? há uma coisa que eu acho uh... que se passa
1: muito cá em Portugal que, que tem a ver com aquilo que é a mentalidade também dos treinadores e, e muitas vezes incutida pelos clubes que é, um treinador, eu acho que a pirâmide está um pouquinho invertida, e os treinadores mais experientes, por vezes deviam ser aqueles a agarrar na, nos miúdos na, na base da pirâmide, ou seja, mais novos, e não digo que seja necessariamente no mini-basket, mas calhar em sub-14, acabam por achar quase desprestigiante ficar com as equipas mais baixas, não sei se sentem é isso, mas eu tenho um bocado essa, essa noção e acabamos por ver, tenho essa noção, eu tenho, tenho essa ideia, mas e acabamos por ver os treinadores mais velhos a ficarem com os escalões mais acima, digamos assim, e, e quando vemos uh, algum treinador, e nós já havia muito isso: que era um treinador que pegava na geração, numa geração em sub-14, ia subindo com eles até sub-18 e largava os, uh, para seniors ou para sub-20, na altura ainda havia juniores Havia isso, um trabalho contínuo, não é? eu acho que isso é importante. Ou mesmo quando, o,
2: quando havia um trabalho contínuo do mesmo treinador, havia a, a, aquela passagem de testemunho, de, estamos a falar, Sim. lá está, de, de começar no Jorge Adelino passar para o, para o Tegas, ir ao joia portanto havia um trabalho sim, contínuo sim, sim, sim. portanto já era um luxo, não é? Sim, sim, um sim, sim, jogador sim, sim. que pudesse ter este privilégio ah, era, era famoso
0: e, e há uma, uma frase muito célebre que, 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 é que os amigos contam o Jorge Adelino conta do, do, do Carlos Tegas, que eu, o Tegas dizia, não dizia que era treinador de basquete dizia, eu sou treinador de juniores masculinos de basquetebol
1: Uhum. Mas, já é, o, o, a malta que está virada exatamente para a formação e, e quando dão o salto para séniores percebem que não
0: é aquilo não, não, nem, que Nem queria é nem, nem mais novos, porque sabe, Era aquela, aquele escalão. Aquela, aquela, Era aquela aquele escalão. Da, da ambição de já relativamente adulto. Sim. E, sim. e as pessoas não encontram... Têm a ambição de, da, da, dos séniores da primeira sim, visão sim, sim, da sim, liga sim, sim. e não a ambição de perceber as suas capacidades e perceber onde é que onde é que encaixa o melhor claro. e, e, e perceber a coisa mais importante de todas, não é? que a razão de ser do jogo é só uma. São os jogadores. Claro. Claro. E não são os x e os os, os árbitros, nem é? os treinadores, são os jogadores. A razão é. de existir, tudo o resto é, é acessório. É? Claro. Acho que os treinadores precisam de... Muitos deles precisam de pensar nisso primeiro.
1: olha aí, com, desculpa, Eu só queria dizer uma coisa sim, 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 sim.
2: Que, também, em, em termos de comparação, estamos em, em cenários diferentes, Há uma particularidade também no, meu, no, meu, no caso dos meus filhos. Eles estão numa estrutura gigantesca e é preciso que isso também seja tido em conta, porque o conceito, lá está, de estar inserido numa estrutura, tipo, sei lá, o Benfica, um, ou o Sporting, ou um Porto. Sim, são coisas completamente diferentes. São coisas diferentes. completamente diferentes uh, do que estar inserido num contexto de lombos, ou num contexto de um algéria. que é mais familiar,
1: que uh, crias outro, outro tipo de relações. Chegas,
0: uh, no... deixas a porta e voltas-te Eu estou
1: até a fazer isso com o Guilherme, mas ele ainda, mas também só tem 3 anos, mas pronto, eu deixo lá no Baby Basket e tipo, tento sair do, do campo de vez em quando, só para, ter, assim, para respirar um bocadinho, mas ele fica logo tem que voltar logo para Por ver. Tudo que Mesmo gravita... Mas o objetivo é esse, é parar ali à porta e do albede e Exatamente,
2: ele... exatamente. Porque tudo que gravitava à volta da experiência social de um pequeno clube não é a mesma coisa necessariamente daquilo que, se, que é a vivência de, um, de uma grande estrutura Óbvio. e de um grande clube. Portanto, e, portanto, é preciso perceber essas diferenças e eu percebo que no contexto do Benfica isso é uma realidade e, e é uma adversidade. E até
1: porque quando pensamos no contexto do Benfica há, há, há coisas que Mudam e que também dificultam, se calhar, muito, essa, esse tipo muito. de relação, que é que por exemplo, os treinos são em não sei quantas escolas, não é? Escolas que sempre ali, diversas na, na Grande Lisboa, a malta não, portanto, está toda não estás junto no clube, ali, não tens certo? aquela
2: cultura de clube, claro. uh, pá, jogas também. com equipamentos que não te servem porque são os equipamentos dos Shénios, mas ninguém está preocupado com ah, eu isso. Que eu
1: que é de... mal, eu <risos> quando comecei a jogar
2: tinha que dar é, nós pá, nas altas para, para o equipamento de novo. Não jogavas com equipamento
0: em s não jogavas com equipamento do jogavas com qualquer coisa, sei lá, era o que vinha. Como, só havia equipamentos novos com <risos> o xénio, exato, que e depois exato, do Xenior ia passando para os outros escalões ah, mas e, e na esperança que não Exato. dá-se um
1: nozinho nas alças e está bom digam-me uma coisa, como é que foi e, e este, este último ano foi muito diferente em todos os aspectos um, por todas as razões e mais algumas que conhecemos um, obviamente as dinâmicas em casa mudaram com aulas online todas as limitações que havia para os miúdos poderem fazer tudo e mais alguma coisa, mas na parte desportiva, eu queria focar-me aqui um bocadinho convosco, eh, nomeadamente os teus filhos que são mais pequenos, Catarina, como é, que, como é que é, bem, em primeiro lugar explicar a dois miúdos que, ok, a coisa que vocês gostam de fazer, que é ir jogar basquet agora não vai dar, como é, que, como é que eles reagem a isso, como é que, como é que foi gerir este, este processo afastado do basquete durante os últimos meses, o último Olha, ano, já, já passou mais de ano entretanto?
2: Não foi fácil. Uh, tanto um como o outro à sua maneira obviamente tem um, um grande gosto pelo, pelo pela prática do basquetebol e, e acima de tudo estavam muito habituados já à rotina e à dinâmica do vai ao treino, vem do treino, tem o torneio ao fim de semana, portanto uhum. aquilo já estava muito encotido, os amigos e, e vão aos torneios fora e portanto tu, Uh, de repente não há nada não há disso nada. É, é, é difícil de gerir até porque eles têm que esgotar energias e portanto foi, foi muito difícil de, de conseguir explicar uh, que agora o treino não se faz na dinâmica normal mas faz numa lógica virtual e havia, em que eles, tiveram, eles tiveram treino aí, então, não é? uh, também aqui tive duas experiências diferentes e lá está, vai, no, no caso do Benfica vai muitas pessoas uh, o Tiago teve durante toda a pandemia uma dinâmica espetacular com o Eduardo em que eles faziam os seus treinos uh, online né? uhum. portanto, e faziam os seus exercícios online uh, e portanto faziam uma hora, uma hora e um quarto mais ou menos de, de treino, aos dias normais de treino, na prática eles têm, eles têm três vezes por semana e continuaram a ter as três vezes três por semana vezes. na mesma. Seja, o, que, tentaram o, o que aconteceu foi dilatar um bocadinho mais porque não havia o jogo ao fim de semana e portanto faziam um treino ao um sábado, okay. Okay? faziam terça, quinta e sábado. Bom, tentar
1: manter o, o mais Sim. próximo daquilo que Sim. era já Sim. as rotinas.
2: E, o, e depois foi uh, muito giro ver como é que o treinador, lá está, quem está do lado lá, consegue envolver as crianças numa dinâmica completamente é, é, diferente, claro, em que há claro. tantas até, quer dizer, o treino deixa de ser tão interessante, quer queiramos, quer não, é, é uma é, coisa claro, completamente claro. diferente, não, não é? Claro. E, portanto, Uh, tu percebes que quem está do lado lá tem ou não tem a capacidade de envolver e manter ativo o teu miúdo, uhum. se ele continuar a querer ir ligar-se à terça e à quinta, e ele sabe de fazer o treino. É certo. Pronto. Isso com o Tiago aconteceu, sempre, correu lindamente, até houve formas criativas e engraçadas, chegamos a fazer torneios, chegamos, chegaram eles, a fazer torneios virtuais com a sessão de basquetebol da Madeira, dinâmicas de equipa, foi muito giro, foi em que constituíram, imagina, seis equipas de seis em skills, não é, uhum. basicamente? E faziam dinâmicas de skills com, ligados com, no caso aqui, com as equipas da Madeira. Okay. E depois, na prática, estávamos a fazer jogos com pontuações para cada um dos skills, e, no final, elaboravam-se os vencedores. Pá, foi um jeito, foi é? engraçado e foi uma forma, lá está, criativa de os manter ligados, de perceber mais, que, inclusivamente, é? também não perderam aquela dinâmica da competição, não é? Uhum, <risos> Porque sim. acabou por estar lá. Uh, e, e, portanto, acabou por correr relativamente bem, tanto que... Uma das problemáticas também deste momento é a desistência dos miúdos da atividade, Sim, não é? é? E no caso, por exemplo, do Tiago, uh, não se perdeu um único jogador da equipe. Então, o Eduardo continuou com a equipa toda, os miúdos uhum. continuam a fazer e agora a regressar, não estão todos contentes e por aí fora. Por contramonte, tenho um caso completamente diferente da Sofia. É. Uh, lá está, a Sofia ac acabou por perder praticamente toda a equipa que tinha de sub-14. Que foi muito triste porque é. as medidas foram distintas, não houve capacidade de, de desenvolver, não houve capacidade também de, de ter uma dinâmica de treino, e aí ainda por cima a unidade que já é um bocadinho mais exigente, não é? já, já esperam um pouco muito mais quase, do, quase, <risos> do lado é. lá. E, portanto, foi... Pá, foi muito mal. Uh, na prática, ela acaba a época praticamente com... A juntar-se às sub-16, não tem, não tem não tem equipa. Por incapacidade, de lá de, de envolver, de, ligados, de se manterem ligadas, 100%. de terem uma dinâmica de prática que tinha que ser uh, diferenciada. Sei lá, tinha que se inventar coisas diferentes. Tens que, diferentes, tem que, Tens que esse mesmo, Sabes
1: que eu, eu nisso, eu tenho bem, em casa, não é propriamente a minha casa mas uh, o meu pai uh, na experiência que teve na Índia ele fala muito disso que é, uh, tens que criar condições, imagina, de repente e aqui num contexto diferente, não é virtual mas de repente tens, estás numa escola a achar que vais ter um clínico com 15 miúdos e de repente tens 3 mil e, e tens duas e tens... bolas para fazer um clínico com 3 mil minutos, o que é que vais fazer? vais fazer, Exato. tens que arranjar formas Exato. e aqui é o desafio era outro ok era digital, era era outro, mas, mas bora lá bora lá manter os miúdos ligados, não é? Sim. e aliás, e eles também na Ásia uf, essa, ainda há essa necessidade sim, de sim, manter sim, os sim, miúdos sim. ligados e agora é, é, é digital também mas é, de facto eu acho que é isso é tentar manter essa, essa ligação não, é? não se perder eu dinâmicas. acho que quando,
2: uh, o sucesso ou sucesso desta etapa veio muito daquilo que quem esteve nas estruturas portanto, e as pessoas que estiveram do lado de, dos clubes conseguiram criar como dinâmicas, lá está, alternativas para os miúdos continuarem a perceber ah. que podiam fazer alguma coisa de basket. E tu levavas os
1: miúdos para jogar ou como é que é? Sim. Joga lá em casa e ah. dares, ensinas alguma coisa ou eles já te ganham, como
0: é que isso é? <risos>
2: Eu, eu tenho um corner em casa, uma tabela de basket. nós temos uma zona de exterior e eu criei lá, não podia deixar de criar Óbvio. um corner de uma tabela e tal, e portanto é, sempre que podemos praticámos e nesta altura foi, foi obviamente Óbvio. um espaço utilizado, mas ainda assim, até porque aquilo é um corner relativamente pequenino, Uh, a nossa atividade higiênica ao sábado era sempre ir para o parque das mamas, não sei se vocês conhecem um dos parques sei. de Lisboa sei qual é, sei qual é. uh, pronto e fazer ali dois para dois três para três uh, não mais do que isso não era possível mas quando éramos os quatro é. fazíamos os quatro dois para dois ou então se vinha mais um amigo uh, da Sofia que também joga e não sei quê, fazíamos ali três para três e fomos sempre fazendo uh, e proporcionando isso Tu deixas os teus filhos
1: ganharem? Como é que isso funciona? Não, não, eu jogo a sério. É? Não, acho bem. É? Pai, pai também jogo, era assim. Jogo porque... a sério,
2: a sério. Ah? Uh... O meu pai
1: empurrava-me contra a parede, encarnachido, no <risos> playground e não sei o que... Até
2: porque eu não gosto de perder. Portanto... Ninguém gosta, acho
1: que...
2: <risos> de quem passa. Portanto, eu jogo a sério. Aquilo é. É para jogar, é para jogar. Claro. Não há é cá. <risos> Ricardo, e tu,
1: ao longo deste tempo, a tua filha é mais velha, não é? é, é só... Como é que acompanhaste este, este processo neste, neste último ano?
0: ela já já é sénior já estava na liga uhum. e por isso as paragens foram foram muito foram muito menores não é e a atividade, a grande diferença foi a falta de a falta de público foi é? tá. os pais não poderem ver e não e não utilizarem aqueles pretextos para ir passear quando há alguns jogos uhum. há alguns jogos fora que é, que é o que nós fazemos muitas vezes. Às vezes vão jogar o Algarve, vão em volta uhum. no mesmo dia, mas os pais vão na vão, sexta e ingressam no domingo, não é? Tem. Claro, <risos> faltou mais essa parte, mas do ponto de vista nas cenas foi isso. Do, daquilo que eu falava, mas há um, período, há
1: um período em que elas não podiam sequer treinar, não
0: é? Houve, houve um período, nesta época, eu penso que houve um período muito curto.
1: Mas e. Mas e na anterior, e na na anterior estava no Marqueses, e, e foi, a acabou em Março. Acabou e, em Março e, e, e ela lá. É como é que geriu isso? Treinava sozinha? Treinava,
0: e... treinava sozinha, tinha treinos de equipa, treinava sozinha, uhum. corria, teve, teve algum cuidado com, 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 a forma, com a forma física. Em casa temos muito hábito de, de fazer exercício ao ar livre e de, uhum. de ir correr para o, pé, para, o pé, para o pé da praia, que foi sempre uma coisa que foi quase sempre possível e isso, isso fez com que o confinamento fosse, fosse mais agradável. Fosse ultrapassado mas fosse forma mais, mais leve. E como é
1: que ela, essa questão de jogar sem público, o que é que ela diz em relação a isso? Deve ser estranhíssimo, não, não sei bem.
0: Eles jogaram sempre, muitas vezes, sem público, não é? Estranharam a regra porque as pessoas, com, as pessoas costumam estar na bancada são as pessoas com quem elas estão no dia-a-dia, -dia, por isso não tinha muita lógica. Mas, mas estranharam um bocadinho no início, mas depois habituaram-se. É. Habituaram é normal haver pouca gente a ver a gente os jogos, infelizmente. É. Que, mas A assim. nível
1: de séniores achei que por acaso nos Lombos que havia ali uma dinâmica assim. de Há ah, os, ah, os jovens. <risos> Até porque mas as equipas os, de formação. Os vão...
0: jovens das equipas de formação que vão. Que vão costumam ir, mas, mas na generalidade, nos vários pavilhões, não há muita gente. Não há muita gente Ai, para pai, fazer. eu
2: tenho uma experiência completamente diferente. Os pais da formação enchem os pavilhões. É que... Mas isso é,
1: o, é a próxima pergunta <risos> que eu tenho para vocês: que é uh, os pais na bancada e sabendo, não, sabendo que. O basquete por exemplo, é diferente, por exemplo, do futebol. Eu tenho um irmão que joga futebol, tu tens um filho que também está ligado ao futebol. Jogou futebol. E que jogou e que agora está, está como treinador, não é? Não.
0: Está, faz parte de uma equipa técnica que está nos Estados Unidos, faz parte de uma equipa técnica. Eu, 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 eu vou-te ser sincero,
1: eu só pai ontem é que sou que era teu filho, mas nós somos amigos no Facebook e ele de vez em quando põe lá umas análises, pá, muita boas de, de futebol, eu também não percebo muito de futebol não mas, não, mas, mas se calhar é por não perceber que compro aquilo tudo que, ele, que ele, não estou brincar mas, mas de facto ele, ele faz umas análises incríveis e eu no outro dia, pai, há dois ou três dias é que percebi que, que, era, que era teu filho uh, mas um, mas sabemos que vá, os pais num jogo de futebol são completamente diferentes dos pais num jogo de basquete, aqui vamos já, já distinguir muito as sim. coisas ainda assim há comportamentos, já, já assistiram assim a comportamentos pouco, já, já, pouco já, formadores, Já, do,
0: já, do... já, já. e nós próprios com pais, aquilo é mexe, mexe, e às vezes há comportamentos que uma pessoa pensava que não viria a ter, porque, <risos> eu, eu contivo muito durante, 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 até a determinada altura, e houve um momento que eu tive que dizer os meus filhos. Eu, eu e tu bem, vocês já sabem como é que se deve estar. Isso, A partir de agora, de vez esqueçam que vão ver na de bancada. De vez em quando, quando saltasse uma coisa, de vez em quando, quando saltasse uma coisa, <risos> Olha, não, não, não é correto. Não é correto, mas não. Ah, não, e eu, e passa-se o mesmo que eu passava quando eu, sobretudo quando eu fui treinador de infantis, e houve uma treinatura que eu deixei mesmo, porque eu, er, duas, havia duas coisas que me irritavam brutalmente. Uh, três coisas. Há armitos prepotentes, com miúdos, os treinadores das outras equipas que punham em infantis ali uma coisa louca de competitividade e os pais na bancada e realmente continua a haver algumas as questões das propotências e os comportamentos de alguns treinadores, são aquilo que me faz Sim. saltar mais a tampa
1: sabes que eu, quando, eu há, há uns anos eu tirei o curso de nível 1 e só treinei durante um ano mas eh, houve, houve duas coisas que que ao fim desse ano também me fizeram não querer continuar, uma foi perceber que na verdade gosto muito mais de jogar do que de treinar e então ainda decidi tentar jogar mais um ano e ainda estou com o bichinho para ver se jogo mais mas pronto ainda não consegui desligar completamente esse, esse chip e o outro foi o processo do nível 1, a forma como está montado e depois foi exatamente isso que estás a dizer, o, o contacto, bem com árbitros não posso dizer tenha sido por aí, porque nós nunca, era raro o jogo em que tínhamos árbitros, na é verdade, que é uma realidade agora que também acho que a nível de formação não é nada positivo que é não haver árbitros nos jogos sub-14, o meu escalão era sub-14, não havia árbitros nos jogos de sub-14, e o árbitro tem que fazer parte do Posso processo de formação também, sim, 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 porque sim. tem que ensinar as regras aos miúdos, ponto é, pronto, e isso era uma questão que me incomodava bastante, mas, uh, e depois era também os treinadores, e eu, pá, eu via coisas que queria, isto aí o filme não pode ser este, eu tive treinadores em jogos de sub-14 a ameaçar os meus jogadores que os batiam e que faziam isto e que faziam assim assim, que isto não é isto não pode, ser, não pode ser por aqui e de facto também me fez desligar assim um bocado o, o chip no... sim eu,
2: eu, olha eu posso dizer que quando comecei a ver mais. um bocadinho mais a sério, não é? Porque a Mini não, sim, <risos> não, não, não tem sim, tanta. Certo. são aqueles convívios, mas quando comecei a ver jogos já de sub-12, tanto da Sofia e agora do Tiago, ou, ou 14 <coughs> uh, até me recordo de uma vez. <risos> Ter, fiquei tão, pá, pensei assim: isto não é normal, não, isto não me faz sentido. Estes retratos que o Ricardo acaba por fazer, sejam eles dos pais, uhum. sejam eles dos treinadores das outras equipas, Sim. já vi coisas da maior aberração: o trato com os miúdos, a forma como 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 se passa a dinâmica do jogo e, o afinal de contas, qual é o objetivo daquilo no, 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 no final do dia, não é? Mas a Dedei para mim uma vez fazer uma chamada para o Ricardo Vasconcelos. Disse assim para o Ricardo, desculpa, ajuda-me, porque eu estou completamente... Tô, ou eu que não sei ser pai ou mãe neste contexto, ou... Isto, isto é mesmo assim. Uh, e lembro-me que tivemos uma, uma ótima conversa na altura e em que o Ricardo até me disse que estava, na altura, a imprimir uma dinâmica de, de 15 em 15 dias fazia palestras com os pais. Uh, pá, formativa uh, uhum. e, e, e que eu acho que é, que é fundamental. Porque era porque é o que ele dizia: as pessoas perderam a noção <risos> daquilo que é efetivamente a prática do desporto uhum. e aquilo que são os valores que se pretendem incutir, não é? Sim. E, portanto, é, vão para ali à espera que a criança de. E, portanto, eu não estou a falar de sénior, estou a falar mesmo
1: desta sim, faixa da, etária, da, e das crianças. Da base, do,
2: do não, mini ainda nem aos 12, dos portanto, da base sim. do mini Uh, vá vencer o jogo, tenha que jogar, tenha que marcar mais pontos, faça... isto não faz sentido, pois. não é? Portanto, não é isso que se espera nesta, nesta altura da formação, da formação deles. E, portanto, eu, eu lembro-me que uh, falei, trocámos algumas ideias com isso, e ele disse, olha, mas isso é normal. E, portanto, tu vais Infelizmente, encontrar encontrar é Infelizmente, é isso é o padrão Sim, atual. É. Uh, há muito para fazer, e é verdade. E acho que até na dinâmica dos clubes uh, seria interessante poder-se fazer. clubes
1: que a própria mentalidade daquilo que é a formação deles incute, Sim, é acaba verdade. por incutir Sim, é isso é para os pais.
2: Sim, é verdade. Sim. É, é verdade. E tu sentes uh, a diferença. Vai jogar a
1: certos uh, sítios e percebes. E não quer dizer que no o, final o do
2: dia o objetivo do jogo não seja vencer. Mas é, que de é de perder, preciso perder, como dizias há pouco. É, exatamente. Pontos. É preciso é explicar ou dar, no fundo. Uh, aos intervenientes, e os pais são intervenientes, quer queremos quer não, claro. fazem parte, não é? Uh, aquilo que são os princípios fundamentais em determinados, em determinados momentos. Não é? uh, e eu acho que isso, isso hoje em dia era, era mesmo muito, muito, muito importante. Eu, eu vejo é como te digo, na realidade da formação os meus miúdos vão a torneios e os pavilhões são cheios, cheios de pais okay? basicamente é isto, uhum. é, portanto são é os pais que vão, que se deslocam e enchem o, enchem os o pavilhão. Os pais são
1: essenciais na formação, porque sem pais não há viagens muitas vezes não há equipamentos Sim, então os pais sim, que é isso que eu estou a dizer, são intervenientes no processo é e contribuem para o processo Sim, sim, sim. tem Agora, que saber até onde
2: é que tem que perceber onde é que está ah, a linha, limite, fronteira, é. a partir do qual eu sou pai e deixo de intervir. E aqui, a partir do, do momento em que o jogo se passa, é o treinador claro. e o jogador que tem que jogar. Até porque os medos depois sentem-se afetados por isso. Né? Claro, uh, sentem-se afetados por claro, isso. Há, há coisas... Que não lembra o diabo, não é? Teres um é, pai a gritar sim, 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 é, em cima de um treinador que está a dar orientações não faz sentido, claro. não, é? não tem lógica. Tu estás focado em aquilo que o teu pai te está a dizer não e está, não estás, estás focado
0: no... em nada. Que, eu, que... É, eu, portanto... eu, eu tenho uma imagem, uma filha jogava futebol, sei lá, com oito ou nove anos, e ia ver um miúdo a fazer um lançamento de linha lateral e ao visto da bancada. Passa ao João, que era o pai do João, passa ao Manel, que era o pai do Manel. Tinha a jogar era o Nem a nem deixarem de tomar uma decisão, exato, não é? exato, Exatamente. Exato. É. E isso
2: influencia os miúdos, claramente, porque uh, uh, os miúdos sabem que têm a presença dos pais, têm essa noção, claro. claro. E portanto, uh, se tu vais interferir uh, num momento do jogo, uh, a, a criança, o miúdo, etc., vai estar uh, ligada Óbvio. àquilo que tu estás a dizer. Quer-te agradar, iniciados, quer fazer aquilo que. Pronto. Em
0: é, é iniciados no futebol, eles miúdos. Se lesionavam sempre na véspera dos jogos, <risos> eu, 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 dos jogos Importantes. Eu lembro perfeitamente. Porque era o pai. Pois, eu lembro ah, perfeitamente. Era o um pai jogo que na mais expressão punha e o meu lesionava se e, Há, e não há um jogo do meu
1: irmão, ele eu, eu devia ter pai 10 ou 11 anos. O meu irmão que joga futebol, eu lembro perfeitamente do dia, porque foi no dia de anos da minha mãe. Eu na altura jogava no Iliabon e vi cá abaixo para, para os anos da minha mãe jogava na liaba ou na académica, lembro que estava lá em cima e vim cá aos pós anos da minha mãe e nesse dia de manhã fomos ao jogo do meu irmão e aqui lá tantas eu tinha um senhor atrás de mim pá, que era a insultar os miúdos da própria equipa a insultar o treinador e havia crianças na bancada e havia crianças a jogar Pai, estamos lá de 10 11 anos Pai, os miúdos estavam a jogar e eu às tantas, um domingo de manhã, pá, olhei para o Não. homem uma vez e disse acalme-se é, lá, estou, estou, aqui, estou aqui miúdo não, mas, é, mas... o que é que queres tu também o filho disto, deu lá se não sei o que e eu, 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 eu ah. falei de manhã mas, pois é. Pá", e levantei-me e fui lá até com o senhor apertei-lhe assim aqui o ombro e, Pá, bora lá acalmar e tal, e o homem saiu, foi para o outro lado do campo, continuou, mas, mas chegou do pé de nós e foi para o outro lado, e ali uma pressão enorme mas, mas pronto, de facto, infelizmente isso ah, acaba por acontecer, felizmente no, na nossa modalidade também há, é menos, não, acho que não é tão menos. grave, Sim. Mas, sim é claro sim, sim. Tipo sim é claro sim
2: é Há uma é que o Ricardo disse que é verdade eu nunca é tinha visto numa bela mãe, não é bela de mãe claro é claro está, é claro sim a claro os filhos a jogar. Uh, E claro sim é claro eu normalmente não costumo, é claro sim do Clube, eu costumo me sentar assim no meu canto. Uhum. <risos> Ainda assim, já dei por mim a uh, gritar: tipo, defende, defende, defende. Não tem Mas, isso, isso mas Às claro. vezes a sensação que eu tenho era tipo, para aparecer no banco de malgensa, puxar pela defesa, pesa defesa, aquela coisa que é a emoção do jogo. Mas, 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 de Não, facto. Isso é apoiado. Isso, isso é, exatamente. Eles, é aquilo que eu acho bem, que. Que deve ser o nosso papel, é Exato. isto, é puxar para eles, ponto. E a partir daí, nada mais, não é? é.
0: Mas, mas mesmo, mesmo a esse nível há um exagero, há um exagero sim, grande. Sim. Parece que os pais de repente de lá os filhos ah, e sim, as crianças. Sim, sim, Ou seja, sim. há sim. uma há uma forma de estar, penso eu na minha perspectiva, sim, pouco, sim, sim, pouco sim, sim. educativa não é? e são, aos 12 e aos 13 anos parece que é...
1: Já são os melhores jogadores do, não, do mundo, e é. eu acho que isso aí também tem a ver com a facilidade dos miúdos hoje em dia verem tudo e mais alguma coisa
0: sim.
1: É, que acaba por não, se não há alguém ali a equilibrar, é, meu, tu tens 12 anos, tu não és o Steph Curry não és o, o Kobe não és o LeBron, não és, tipo, relaxa é, e acho que é importante é, tanto pais como treinadores a conseguirem equilibrar um pouco as coisas, porque os miúdos, por verem tudo e mais alguma coisa, depois querem fazer tudo e mais alguma coisa e acham que já são, e, se calhar, também de facto,
2: hoje em dia, os pais têm, há muitos pais que têm essa, esse desejo, ou essa vontade, que o filho aos 12, aos 14, aos 16 vai ser jogador, Sim. não vai. Eu, eu costumo falar com os pais com quem me dou, a dizer, atenção, eles vão ser jogadores aos... Aos 20 e tal, os que não desistirem neste percurso. Claro. Portanto, ainda têm muito os tempo que para. É para, não, tinha que para... Ser, então, não há que forçar, exato, não é? Portanto, ainda têm tem é. muito tempo para percorrer e não, não há que claro. sequer colocar essa pressão uh, nos miúdos no final do dia, né? Sim, sim,
1: sim. Ora, nós estamos aqui já a caminhar aqui para, para, a, para a reta final, eu sinto que vou sair daqui preparado para para ser o melhor pai na bancada que os meus <risos> filhos se quiserem jogar basquete uh, jogar em basquete ou outra coisa qualquer uh, mas, mas estamos aqui a caminhar para o final e vou terminar com, termino com as mesmas perguntas que termino com todos os convidados e a primeira pergunta é para ti Catarina, o melhor 5 do basquete feminino das, para ti que viste a jogar em Portugal, jogadoras portuguesas jogadoras estrangeiras, Oi. top 5 Ricardo se quiseres ir já pensando também no top 5 masculino Uh, bora aí.
2: O melhor 5. <risos> é aquele que, que eu tu vi. viste que
1: jogaram contigo.
2: Queres que eu te dê um 5? Um
1: Sim, e não precisa de ser tipo base, segundo um base, pode ser as 5 melhores, Para é? facilitar um bocadinho, para dificultar. <risos> se, se já tiveres o teu 5 e quiseres ir dizendo, também ah, podes -te chegar à frente.
0: Eu já tenho aí, eu, eu gosto muito do coletivo sempre, que é, que é uma coisa importante, então aquela equipa do, do Benfica, do... Dos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90, entra por ali, não é? Com os há, há
1: muita gente que passa por aqui que dá essa. Com os com,
0: com o Mike, com o Carlos Lisboa, o Carlos Guimarães, o Henrique, o Henrique Vieira e o Pedro Miguel, é ali tem que entrar. E daqueles duelos que aqui havia com o Porto, tem que entrar um Paulo Pinto e um Jared Miller. Jared Miller, sim. Foi um jogador de... incrível parecia si, um agricultor que dentro do campo fazia, dava cabo um do Benfica. Yeah. Impressionante, uh, pá, anda o, muito à volta disso. O meu
2: cinco é a Tisha, a Sara Soares, a Sara Ferreira, a Clarice e, pá, sei lá, podia jogar a, a Ju, Mariana Kostrkova, basicamente. Uh, Mariana Kostrkova,
1: que... ainda não tinham, acho que ainda ninguém tinha falado nela aqui. Sim. Mas é giro, é por isso que eu, eu gosto desta pergunta, porque tendo em conta, está, a geração de cada um, os anos em que vocês jogaram, as referências são outras é e... As é que eu joguei naquele clássico de outra.
2: Santarém, pá, que é, é, não é possível esquecer-te, tipo, sabes, Ticha, Sara, Clarice, é. eram cenas mesmo dentro de campo, aquilo era uma coisa muito fervilhante, percebes? <risos> <risos> porque, pá, foi assim, foram equipas mesmo que com... marcaram ali a diferença sim, sim, numa, sim, sim, sim. numa determinada geração ela com, com e foram equipas incríveis e é, e é evidente que ela a Tixa determinava muito um, um jogo diferente no feminino quer queremos, quer não até na, bem, eu ah, lembro-me de ver a a
1: partir não sei quantos rapazes em Nova York, tu foste a esse campo como já não, não, lá não foi, foi Sara Okay. não, não foi eu, eu, quando foram campeãs eu nacionais não era? sim,
2: foi, e, foi. O, e o clube ofereceu sim, é, sim, sim e irá aos Estados Unidos a Pace sim, University e eu ela na altura eu vou no ano a seguir para lá
1: ela, na altura sim. eu fui eu era miúdo tinha pai um de 10 anos 11 anos e lembro-me da malta a jogar lá na Universidade de Pace e a Petitia a jogar com rapazes e tipo, era a melhor jogadora é, do é, campo é, 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 com é que repara uma,
2: na altura, à época, os telos da avenida eram um clássico, uhum. basicamente. Lenares, Palminha, uhum. dinar, eram, mas eram, mas era um jogo muito Eliseu Beja. <risos> era um clássico, mas e era, um, era um jogo de basquete muito bem jogado, uh, mas muito Eliseu Beja. E aparece ali um, uma dinâmica, uma rotura completamente diferente. Uma magia diferente, uh, né? Com uma liberdade de jogo, Sim. claramente liderada pelaquela jogadora, como é óbvio com o um treinador João Vidal completamente uh, contrário àquilo que era a dinâmica do, do Eliseu, mas era um basquete de homem, de um jogo em contra-ataque, um jogo muito mais, muito mais, mais rápido. rápido, muito mais veloz muito mais uh, floreado <risos> e coisas que tu normalmente não estás habituado a ver no feminino, não é? é? Sim, a
1: é, muda uh, completamente Completamente, Completamente, aparece
2: uma, uma lógica de jogo completamente uh, diferente e marca claramente naquela época um bocadinho a diferença.
1: Olha, e três, uh, se pudessem uh, convidar três pessoas para jantar e eu, a, o tema do jantar o tema de conversa ao jantar tinha que ser basket, e quem é que eram as três pessoas que convidavam? Começo por ti, Catarina. Ou por ti Ricardo, se já tiveres assim três nomes lá sim, sim E aqui pode ser tipo Quem quiserem, se quiserem convidar o Phil Jackson Eu arranjo maneira de jantarem com o Phil Jackson É tipo, é quem quiserem mesmo Ah é?
2: <risos> sim, eu, só, eu não me importava de jantar com ele então
1: vai, pode ser o Phil Jackson E mais dois, vá Já vou depois ver aqui sem se o contacto Ou se tenho que pedir alguém okay, mas, okay. mas vá. Três nomes, para jantar a falar de basquete
0: se passamos por uma, uma dessas, são Phil Jackson, sim. Steve Kerr e o Larry Bird.
1: Acho que, que dava aí uma boa conversa.
2: Ah, então Phil Jackson, Michael Jordan <risos> uh, e Magic.
1: Também acho que dava aí. Se gajo juntávamos os seis. Os seis não, porque o Phil Jackson me repetiu, vai ganhar cinco, tal. É um
2: treinador de, para sim, terminar. de geração.
1: Um conselho, e normalmente, e aqui vai ser diferente, normalmente é um conselho para quem está a começar a jogar basquete. Eu aqui quero que vocês deixem um conselho para quem é pai e tem um filho a começar a jogar basquete. Que é o meu caso. Deem-me um conselho, tipo, nível, o que, é que um, o que é que um pai, qual é a melhor dica que tem para um pai que tem um filho a começar a jogar basquete?
0: saber se ele se está a divertir. A razão dele lá estar é essa. É... Ver se ele está a divertir, se ele gosta e se não gostar, há outras atividades e, e há outras atividades interessantes para fazer na vida. Certo.
2: Sim. Acho que isto é o principal que o Ricardo referiu. Uh, acrescentava a isso, se tivesse que tomar uma decisão numa escolha. Uh, claramente num, num sítio onde tu percebas que ele. Uh, que ele é feliz, que vai tirar a partir disso além uh, da dinâmica do, da prática do, 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 jogo, do jogo. Sim, sim, sim. Acho que Perfeito. isso é, é muito importante. Porque depois vão ficar as amizades para a vida.
1: Exatamente. <risos> Catarina, muito obrigado. Ricardo, muito obrigado. e Obrigado, obrigado. também a quem, obrigado a, nós. a quem esteve a assistir a mais um episódio do One on One by Hoopers, desse primeiro episódio, porque no último desta segunda temporada, já sabem que podem ver este episódio e os outros nos sítios do costume, site da Hoopers, YouTube, Spotify, iTunes, deem-nos deem feedback que é importante para nós. E até o próximo episódio.
0: Obrigado. <música> Mindset Black Mamba e juntos vencemos como comunidade partilha o mesmo propósito. O desporto como solução. No desporto não há ódios, bros. O foco não são os pódios e o crossover que para parto Aprendemos com o Kobe, bro. O game é só um e prevalece o coletivo. Somos shooters, Hooper Não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos três pontos. Damian Lillard style. Mandamos bombas a partir do logo. Amor pelo game, game. corsova chuta yeah. a tua face. Yeah. Ouvindo cuspir um triplo duplo, chama-me King James. Lance, Lance Livers é conosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry Clay Thompson. Yeah. Lance Livers é conosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry Clay Thompson. Amor pelo game, corsova chuta na tua face. Ouvindo cuspir um triplo duplo, chama-me King James. Lance, Lance Livers é conosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry Clay Thompson. Yeah. Chama-me King James. James. James Lance Lever Zé conosco Somos clutch Como splash Bros, Stephen Curry Clay Thompson